0: Bien, gloria a Dios. Quiero hablarles del día 1, en el día 1. ¿Sí? Hola, ¿Están, ¿están despiertos, no? Bueno, eh, quiero que vayamos a, a la palabra de justamente del día 1 que está en Génesis. 1, 3 al 5. Creo que es un texto que lo conocen, que lo conocemos. ¿sí? Eh, Génesis 1, 3 al 5. Por si no saben, el Génesis es el primer libro de la Biblia. Así no se pueden perder. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Elohim, haya luz y hubo luz. Y vio Elohim la luz, que estaba bien. Y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla y llamó Elohim a la luz día y a la tiniebla noche, ha llamado noche, y hubo tarde y hubo mañana día uno. El domingo pasado, para los que estuvimos en, en la resurrección o a los que han visto el material, y espero que lo hayan visto porque es todo continuación, eh, lo que se soltó... Eh, a mitad de mes, lo que se soltó, o sea, hace dos semanas, en lo que se soltó la semana pasada, y estos, los tres, forman parte de un mismo bloque. Así que es muy importante tener las tres, eh, los tres mensajes en mente. Les decía que para los que estuvimos en LR, Abel contó un testimonio muy interesante, entendiendo que era el último domingo del año, ¿sí? Hoy ya es eh, otro año, ¿no? Y habló justamente del 22, que era un año que había comenzado en reposo, en un sábado, en un Shabbat, y terminaba en un reposo, en otro Shabbat. O sea que un año de reposo, de, empezó con un sábado y terminó un sábado. Empezó un día 7, un séptimo día, y terminó en otro séptimo día. Muy interesante. Terminó el testimonio, otros dieron testimonio, etc. Y ya... Eh, Claro, ya no podemos hablar del año 22, ¿no? Porque ya, ya fue, ¿no? ¿Qué decir del 23 eh, que estamos a, del cual estamos en las puertas, ¿no? Entonces empiezo a preguntarle al Señor sobre el mismo domingo, no, el lunes, el lunes, empiezo a preguntarle al Señor para, para el día de hoy ¿qué, qué, qué mensaje hay, qué palabra hay. Y en eso me cae... Eh, lo que había dicho eh, Abel, que, el comentario, el testimonio que había dado nuestro hermano Abel del sábado, y caigo en cuenta que si terminó el sábado, entonces este año empieza en domingo, empieza en día uno. ¿Sí? Es buena mi matemática, ¿no? Sí, hasta siete se contar. Entonces, empieza en día uno. Claro, pero curiosamente también termina en día uno. O sea, empieza en día 1. Y termina en día 1 todo se corre un día, ¿no? Y el día 1 es bastante particular, primero porque no se lo llama día primero o primer día, sino que se llama día 1. ya o sea, es, es bastante importante porque uno es un eh, cardinal, día segundo, tercero, cuarto, séptimo, son ordinales de orden, ¿sí? Pero el primero es cardinal. Pero además, al ser día uno es día primicia, y eso es bastante interesante también, porque si la primicia es santa, todo el resto es santo. ¿Mm? Después me fijé, ¿cuándo ocurriría este fenómeno nuevamente? ¿Sí? ¿Cuándo volvería a caer un, un año nuevo en domingo, y va a terminar ese año también en domingo? Eso va a ocurrir dentro de 29 años, o sea en el 62. La mayoría de nosotros va a estar en la nube de gloria recibiendo ese, ese nuevo año, ¿no? Pero va a correr en el 62. ¿Qué significa que este año comience y termine en un día uno, ¿no? ¿Es algo sin importancia? ¿Es una simple coincidencia? ¿Es una cuestión de calendario? Y además, calendario regregoriano, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo no creo que sean coincidencias porque no es un hecho aislado, todo tiene que ver con todo y se van dando cosas por todos lados y cae esta situación acá y no creo, vuelvo a repetir, que sean coincidencias. Por eso quiero trabajar el día 1 en el día 1 de este año y también entiendo que estamos en un calendario bíblico que, eh, y esto es un calendario gregoriano Pero el punto es, la, la realidad es que todo el orden social, laboral eh, De hecho, lo que se celebró eh, ayer a la noche Tiene que ver con el calendario gregoriano Y nosotros de alguna manera estamos insertos Y Dios le está hablando al mundo eh, A través también de, las, de, de, de todas las fechas que ocurren Entonces, antes de eh, continuar eh, quiero comentarles algo. Ah, bueno, fíjense, ahí está, eh, el, ¿cómo está el año? Domingo primero, el resto del año, o sea, del 2 de enero al 30 de diciembre y el domingo 31 del 1 también, bueno, valga la redundancia, va a ser domingo. No, Todo, todo encerrado en ese, en ese esquema. Ahora, día domingo... Del latín, dies dominic eh, dominicus, quiere decir día del Señor. ¿Sí? Eh, dominicus viene de dominus, dominus quiere decir Señor, de ahí viene dominio, sí. que en, en, en griego es eh, curiotes, que viene de curios, Señor. O sea, eh, dies dominicus, que dies es día, ¿no? Dominicus dom, va a ser la palabra domingo, o sea, domingo es el día del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó a celebrar ese día como el día en que el Cristo resucitado se apareció a las mujeres y después a los discípulos, ¿eh? el primer día de la semana, día 1. Y creo que esto es muy importante porque toda la recreación a partir de Génesis 1.2 2 empieza en un día 1. O sea, lo que posteriormente sería el primer día de la semana, el domingo, ¿no? Para el, en nuestro vocabulario actual, ¿no? Es decir, la iglesia eh, primitiva comenzó a reconocer el señorío del señor sobre el primer día de la semana o el día uno de la semana, ¿no? Es decir, el señor pasaba a ser señor del tiempo, porque si toma del primer día, toma de toda la semana, porque en el día 1 está contenido, y ahora vamos a ver eso, están contenidos todos los demás, todos los otros seis días. Entonces, no es necesario que se lo reconozca todos los días, en principio, porque reconociendo el primero, se toma a todos, porque en el primero se abarcan todos los demás días. Así que el Señor es Señor del día 1 lo es también de todos los días contenidos en él. Y de hecho, cuando uno revisa la historia, miren qué interesante, ¿no? Cuando uno revisa la historia, sobre todo de los documentos o de las cartas de los españoles, nosotros decimos Buenos Aires, 1 de enero del 2023, cuando se escribía un documento. ¿Cómo se escribía antes? En el día del Señor. Cualquier día sea, fuere, ponían en el día del Señor el 3 de abril de 1522. Se lo mencionaba como el día del Señor. Para todos los días. ¿Por qué? Porque cuando Dios es el Señor del primer día, es el Señor de todos los días. ¿No? Amén. Hemos tratado ya este texto de, eh, de Génesis 1, 3 al 5, en otra oportunidad, pero quiero que repasemos algunos conceptos para ver lo que va a pasar en este día 1 y con con Entendiendo lo que pasa en este día, vamos a entender todo lo que va a pasar en el resto del año. Cuando revisamos ese, ese texto, dice: Pero la tierra, el texto, el contexto, perdón, del día 1, el contexto, Génesis 1:2. Pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, ¿sí? Eh, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Cuando uno quiere ver esta expresión, en la Septuaginta, en la versión en griego dice, el, la tierra estaba invisible y deconstruida o vaciada. ¿Por qué estaba invisible? Porque estaba cubierta de tinieblas. Estaba todo, cero luz, no se veía absolutamente nada, estaba invisible. ¿no? Entonces está la voz de Dios que se suelta desde su trono y ese es el texto que hemos mencionado al principio, Génesis 1, 3 al 5, no dice que Dios creó la luz, dijo que haya luz, ¿sí? eh, o, o sea la luz, y hubo luz. Simplemente Dios declaró dos palabras, ¿sí? y lo que produjo esas dos palabras fueron otras dos palabras. En, en hebreo son dos palabras y dos palabras, sea la luz y hubo luz, o fue la luz. ¿no? En definitiva, lo que Dios dice que debe ser es, ¿Sí? O como dice el salmista, porque él dijo y se hizo, él ordenó y se cumplió. Amén. ¿Sí? Amén. Hola, ¿están ahí? Amén. Amén. El Hijo de Dios en, esta, en este momento entra, por decir así la palabra, entra eh, como luz en esta creación toda vaciada, deconstruida, arruinada Y lo interesante es que él no alumbra la creación desde afuera Sino que cuando uno lo lee cuidadosamente la luz surge de adentro de toda esa tiniebla Fíjense 2 Corintios 4, 6 Porque el Dios que dijo resplandezca luz de la tiniebla Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de la, eh, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Cuando dice resplandezca luz Ec, acá está la preposición griega ec De la tiniebla, este ec quiere decir desde O sea la luz surge de la tiniebla Obviamente de la tiniebla no puede salir nada por sí mismo Algo o alguien estuvo ahí y de ahí adentro sale la luz ¿Eh? O resplandeció la luz y antes que la luz hiciera algo o que Dios hiciese algo con la luz, hay una calificación de Dios acerca de la luz porque dice ahí que vio que la luz está bien. sí Y vio la luz y está bien, calificó a la luz. no Y esto no es un detalle menor que estuviera bien o que fuera buena la luz porque cuando... Viene la revelación que trae el apóstol Pablo, va a decir, porque el fruto de la luz es en toda bondad. Ya sé, eh, pero eh, bien, miren la primera palabra, bondad. Lo primero que hace Dios, es decir, está bien la luz. O sea, cuando entra la luz, entra la bondad. Amén. ¿Lo ven? Amén. Entra la bondad. Obviamente, entra la justicia y entra la verdad también. Pero lo primero que entra es una calificación Y desde ese momento Dios califica todo La vara que, se, que, va, que va a tener toda la creación para la calificación de bueno o malo es la luz Todo se va a juzgar a la luz de la luz Y con esa luz va a venir la bondad, la justicia y la verdad ¿Mm? Eso pasa en el día uno Entonces el criterio de lo que es bueno no es lo que sirve lo bueno no es lo que me gusta, lo bueno no es lo que me hace sentir bien, lo bueno es lo que Dios dice que es bueno, la luz. Notemos que Jesús mismo, cuando viene el joven rico, escucha esto, para adularlo un poco, el joven rico a Jesús, lo llama maestro bueno. Maestro bueno, y se arrodilla toda la reverencia. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿No? Entonces dice ahí justamente Mateo 19, 16 y 17. Y he aquí acercándose uno dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para tener vida eterna? Entonces él dijo, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es el bueno. Marcos va a decir Dios, va a añadir Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Mm? Decirle a Jesús que era bueno, era confesar que era la luz que entró en el primer día. Era confesar que Él era Dios. Vos me llamás bueno, estás, a, estás eh, preparado para hacer lo que yo te voy a decir, porque esa es la bondad de Dios. ¿O me vas a seguir adulando? ¿O vas a salirte por la tangente? Bueno, pero eso, eh, bueno, pero no, es, no, es, no tiene que ser tan así. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me reconoces como la luz que alumbra toda la creación cuando no querés venir a la luz? Y venís con, con amagues. ¿Por qué me llamas bueno? Hay uno solo que es bueno, y ese es Dios. Y cuando la luz fue, tres cosas, según Efesios 3:5-9 ocurrieron. Entró la definición de bondad, entró la definición de justicia, y entró la definición de verdad. Todo se va a juzgar o se va a definir por la luz. La luz es la medida de todas las cosas. ¿no? Por eso... Dios separa luz de tiniebla. Cuando viene la luz, separa luz de tiniebla. Y esa separación es algo radical, muy radical. Cuando uno lo lee desde el hebreo, es como, es oscuridad total, ¡puc! luz total. Esa es la separación. No hay un gradualismo, bueno, vamos a ir de, de la penumbra, un poquito más de luz porque me molesta. Un poco de, anda subiéndome la persianita de a poco. ¿Sí? A ver, un reóstato para que empiece a alumbrar la luz, pero de a poquito, porque me molesta. No, la, el, el cambio de luz, de, perdón, de oscuridad a luz fue radical, fue instantáneo, fue un escalón. ¿Sí? Entonces, no hay penumbras y no hay grises en el día uno. Pasó de luz a tiniebla. Lamentablemente, nosotros hemos sido criados y educados... Por todo un, eh, en todo un relativismo moral y toda una serie de matices que los cambios eh, creemos que no pueden ser radicales. No, mira, mejor malo conocido que bueno por conocer. Así que voy probando. Esa es nuestra fe. Voy probando. mira qué definición de fe. Eso no está en la Escritura. A ver si me funciona o no me funciona. Voy a creer en Dios, pero por las dudas no tiro el remedio, no sea cosa que Dios se equivoque, se olvide y me deje en, la, en, en Pampa y la vía. Entonces voy a poquito. Esa, esta es nuestra fe, el gradualismo. No creemos en la luz todavía. Están ahí, me, o se están durmiendo. Están ahí, ¿no? Entonces, viene la luz. O sea, yo tendría que estar... ¡buah! Totalmente otro tengo que ser porque ahora la luz vino. No vino la penumbra, vino la luz. Y decimos, no, no pudo ser tan, tan, tan radical porque se te puede ofender. Es que la luz ofende. ¿O te crees que no se le ofendieron con Jesús cuando hablaba de la luz? Cuando la luz del mundo entró, eh, cuando hablaba Cristo, lo, lo querían matar y eh, finalmente lo crucificaron. ¿Por qué? Porque hablaba de la luz, porque las obras de ellos eran malas y no querían ir a la luz. Lo dice en Juan capítulo 3. Entonces, creemos que podemos vivir en zona de penumbras, en zona de grises, y creemos que está bien. Tengo un poco de luz y puedo verse una tonalidad así, y está bien, creo que está bien. Y no estoy viendo nada con respecto a lo que Dios me quiere mostrar, ¿no? Y es algo que el Espíritu Santo está trabajando en esto para conducirnos a más luz, a más justicia, a más verdad, a más bondad. Dice la palabra de Dios que delante del trono de Dios, ¿sí? eh, eh, la misericordia y la verdad van delante de su trono. Es decir, si uno está presen se presenta delante del trono de Dios y quiere vivir delante del trono, lo primero que vamos a ver es misericordia y verdad. ¿Por qué? Porque de su trono sale luz. Entonces va a haber verdad ¿Mm? No nos destroza porque estamos en penumbra Pero con su Espíritu Santo nos lleva a más luz Para tener más conocimiento, para conocer mejor la verdad para conocer, para conocer y andar en justicia, para andar en bondad Hasta llegar al varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Cristo pasa a ser la vara no un poquito menos, no, un poquito más es imposible, porque él, en él está la plenitud de la Deidad. Pero no es bueno, él es el 10, bueno, pero con un 6, zafo. No, 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 yo no le interesa el 6, pero con 4 me puedo zafar. No, y con 9 tampoco. O sea, vamos a ir creciendo, pero la medida es el 10 de Jesús. Él es el varón perfecto, esa es la medida aceptable por Dios. Esa es la medida que entra en el cielo. Y nosotros entramos en los cielos no por nuestras propias obras, sino por la justicia de Dios que está en nosotros, que tiene diez puntos. Pero eso no quita que nosotros tengamos que empezar a crecer para llegar a esa plenitud. Y esa luz, o, la luz, o a la luz de esa luz, llama a la oscuridad noche, y a la luz lo llama día, y ese fue el día uno. Siete cosas ocurren, en ese día uno, y parece ser muy interesante, primero dijo Elohim, haya luz, hubo luz, vio Elohim, calificó Elohim a la luz, estaba bien, hizo Elohim separar luz de la tiniebla, llamó Elohim a la luz día y a la noche, hubo tarde y hubo mañana o día uno. Son las siete cosas que aparecen, pero en el centro está la calificación de Dios porque entra la bondad de Dios. Junto con la luz, junto con la justicia, junto con la verdad Entra la calificación de Dios, la vara, la, el, la, la plomada de justicia que te dice La pared está derecha Amén. Y eso es lo que Dios califica como bueno Todo lo demás es tiniebla Amén. Bueno, pero no es para tanto Sí, es para tanto, es tiniebla Porque no hay grises Y como bien advertimos al principio, el día es día uno, es Yom ejat. No es día primero, en hebreo sería Yom Rishom, es Yom ejat. Y la palabra ejat, que quiere decir uno, viene del verbo Ahad, que quiere decir unificar, hacer uno. Pero cuando yo digo unificar o hacer uno, estoy hablando de una pluralidad que están unificados pero hay varios elementos dentro de ese, de ese día 1 De hecho, hay siete elementos acá para definir el día 1 y va a haber siete días que están unificados en este día 1 Por eso, después viene el día segundo, no viene el día 2 viene el día segundo, el día tercero, hasta el día séptimo. ¿Eh? Entonces, en él... En ese día 1 están unificados todos los días Si bien Dios santifica el séptimo día porque es en el día que Él descansa El día 1 es, es esencialmente diferente a todos los demás días Porque contiene a todos los demás Porque es día primicia y dice la palabra Si la primera porción es santa también la masa Y si la raíz es santa también las ramas entonces qué importante que en ese día uno entre lo que es bondad, entre lo que es luz, porque eso ilumina todo lo demás y califica todo lo demás. Después va a calificar todos los días, es bueno, ¿con qué, ¿con qué vara lo mide? Con esta vara del primer día. Pablo enseña que en nuestro día uno, también nosotros tenemos un día uno, que es cuando Jesús entra en nuestros corazones. ¿No? Leemos nuevamente este texto, 2 Corintios 46 Porque el Dios que dijo, resplandezca luz de la tiniebla Es el que resplandeció nuestros corazones Entonces acá vemos como este es nuestro día 1 Cuando uno recibe al Señor, cuando entra el Señor en nuestro corazón Ahora noten que lo relaciona directamente con Génesis 1, 3 al 5 Es el primer día, es clara la 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 relación, ¿no? El Dios de Génesis 1.3 es el que resplandeció en nuestros corazones. Y esto significa que nuestros corazones estaban en la condición de Génesis 1.2. Estaban en tinieblas, éramos tinieblas. De hecho, Pablo va a decir, Efesios 5.8, porque en un tiempo erais tinieblas. La tiniebla cubría la faz del abismo. Éramos tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Ahora, acá me, 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 me vuela a la cabeza una cosa. En este, en este paralelo que hace, hay similitudes y hay diferencias. ¿Cuáles son las similitudes? Mientras el Hijo preencarnado entra en el mundo, el Hijo entra en nuestros corazones. Esa es la similitud. Pero la diferencia es que el Hijo no se hizo uno con el mundo. Se hizo uno con nosotros. En el cielo y en la tierra no mora la justicia, pero dentro de nuestros corazones mora el justo. Justicia. En el mundo está bajo el poder del padre de la mentira, pero el verdadero, la verdad, mora en nosotros. En el mundo, el mundo está lleno de maldad, pero en nosotros mora el maestro bueno. Se dan cuenta cómo hay similitudes, pero hay diferencias. El mundo no es luz, pero nosotros somos luz en el Señor. ¿Te das cuenta lo importante de que es revisar estos dos textos, que los ponen paralelos, que uno hace referencia al otro, pero hay diferencias Hay muchas diferencias, muy pesado Ahora, el propósito de este resplandor en nuestros corazones Dice que es para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Para entender esto tenemos que ir un poquito para atrás Dos versículos para atrás Y va a decir lo siguiente Dice 2 Corintios 4, 3 y 4 Dice Y si nuestro evangelio está aún encubierto Entre los que se pierden está encubierto Escucha ahora en los cuales el Dios de este siglo cegó, cegó las mentes de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Mientras que el Dios de este mundo tiene cegado la mente, para nosotros los creyentes, el Señor iluminó el corazón, nuestro corazón. Hay similitudes, pero también hay diferencias, mente y corazón. El mundo está bloqueado, sí. pero por la fe nuestro corazón fue iluminado. ¿Para qué fue iluminado? Para eh, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. A nosotros nos resplandeció el, la luz de ese evangelio. Ahora, Jesús dijo una cosa interesante. Para entender un poco esta, esta expresión, no quiero... quiero eh, eh, Hablaré un poco de esto Del conocimiento de la gloria de, 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 En la faz de Jesucristo de, de la Del conocimiento de Dios En la faz de Jesucristo Jesús dijo Juan 17.3 Y esta es la vida eterna Que te conozcan Noten, verbo conocer Que te conozcan Conocer el verbo ginosco, Habla de relación, de pacto ¿sí? Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero y a Jesús, a quien enviaste. El resplandor en nuestros corazones inició un conocimiento, una relación con Dios. Una relación pactual con Dios. Ya tenemos en ese momento vida eterna. Le decimos amén, sí Señor, entra a mi corazón, ya tenemos vida eterna. Hay un conocimiento primigenio, básico, elemental, pero ya hay una relación porque él borró todo el pecado que había en nosotros, borró eso que nos separaba de Dios, entramos en comunión con Dios, nos reconcilió, ya tenemos vida eterna. Hay que empezar a vivirla, hay que empezar a trabajarla, tiene que crecer y tomar toda nuestra vida, ¿no? todas las áreas de nuestra vida. Pero ahora que tenemos ese conocimiento, hay que iluminarlo. Ahí está el Espíritu Santo iluminando. ¿sí? El evangelio de, que Pablo predica es el evangelio de la gloria de Jesucristo. Pablo no conoció al Cristo de Galilea, no conoció al Cristo carpintero, conoció al Cristo glorificado, al Cristo resucitado, el lleno de gloria, el que ve Juan en Apocalipsis con los pies bron con bronce bruñido, en los ojos con ya ese es el Cristo que conoció él. Nunca conoció al carpintero, al que fue crucificado, no lo conoció como tal, como, como, como hombre, eh, en, esa, en esa condición de humanidad, pre Resurrección Ese evangelio es el evangelio de la gloria de Cristo y es, un de, y es un Cristo glorificado Y si el rostro de la persona refleja el alma de, de esa persona Entonces el rostro de Cristo refleja el corazón del Padre La vez pasada, no sé si se acuerdan Hablábamos de que Dios hablaba a Moisés cara a cara y en un texto, por ejemplo, el de Números 12, 8, dice que Dios habla boca a boca. ¿sí? O sea, la boca de Dios está acá y la mía está acá, ahí, ahí está hablando. Hasta que puedes sentir el aliento de Dios cuando te habla. Así hablaba Moisés con Dios, bien cerquita. Respiraba el aliento, respiraba el, el, el neuma, el ruaj de... de de Dios, estaba bien cerquita. ¿sí? Ahora, en una instancia, muestra, y de, esto ocurrió por mucho tiempo, por 40 años, pero lo, no lo va a repetir 40 veces, lo, lo dice una vez, dice lo siguiente, leo simplemente el texto, y al bajar Moisés del monte Sinaí, eh, Éxodo 34, 29, 30, dice, y al bajar... Moisés del monte Sinaí las dos tablas estaban en las manos de Moisés cuando bajó del monte no advirtió Mo Moisés que la tez de su rostro resplandecía por haber hablado con él vos querés que tu rostro resplandezca, sabes lo que tenés que hacer ya? cara a cara, boca a boca y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la tez de su rostro resplandecido y temieron acercarse. Ah, ajá. Temieron, Ahora ver si nos quedamos fulminados, ¿qué le pasa a este hombre? no Versículo 33 al 35, y cuando acabó de hablar con ellos, se puso el velo, un velo sobre su rostro. Sin embargo, cuando Moisés entraba en la presencia de Yahvé, para hablar con él, se quitaba el velo hasta que volvía a salir. Y al salir, hablaba a los hijos de de Israel lo que le había sido ordenado Y contemplaban los hijos de Israel el rostro de Moisés Pero cuando resplandecía Moisés se volvi, volvía a ponerse el velo sobre su rostro Hasta que entraba con él Y Pablo va a decir en 2 Corintios capítulo 3 Que ese, ese velo es el velo que está puesto en el corazón Que cuando se convierta en el Señor ese velo se quitará Y uno va a poder hablar cara a cara Tengan en mente esa palabra que diga, cuando se conviertan, cuando se conviertan. Ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo se ilumina el conocimiento de la gloria de Dios? Hablando cara a cara con Él. Se te ilumina el rostro. El conocimiento no es un conocimiento muerto, seco, sino lleno de vida. ¿Eh? Es un conocimiento de revelación. Ahora bien. Quiero volver al principio y notar que este año empieza en día uno, nuevamente. En la literatura, o en literatura, sobre todo en la literatura medio oriental, bíblica particularmente, es muy común usar ciertas figuras literarias. ¿sí? Hay paralelismos, hay paralelismos Sintéticos, antitéticos, etcétera, etcétera. Muy, muy típico en proverbios, por ejemplo, que una oración, la primera parte, técnicamente hemistiquio, eh, se repite en el segundo, con otras palabras, pero más o menos está diciendo lo mismo, o dice lo contrario. El sabio, tal cosa, más el necio, ven, el, el contraste, ¿no? Ese es un paralelismo antitético que se llama. Hay muchas figuras del lenguaje, cualquier cantidad, ¿no? No vamos a meternos en eso. Pero muchos de estos recursos eran eh, recursos mnemotécnicos que se llaman para la memoria. ¿no? O sea, para recordar mejor, eh, entonces hay lo, los acrósticos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué palabra venía acá? Ah, no, pero dije la Aleph, la Bet, ah, tiene que venir una Gimel. Entonces la frase empezaba con Gimel. El acróstico es cuando eh, la, primera pala la primera letra de cada palabra, de un versículo, empieza con una letra diferente siguiente en el abecedario. ¿no? Uno de esos recursos se llama in, en latín, en palabra técnica, inclusión. ¿Qué quiere decir inclusión? ¿Por qué? Porque es una inclusión. Algo que está incluyendo dentro de otra cosa. Por ejemplo, hay una inclusión en el Salmo 8, 8, 1 al 9. Fíjate cómo empieza. Hoy oh, a ver, Señor nuestro, cuán glorioso. Es tu nombre en toda la tierra Mira cómo termina Oh Señor, hoy oh, ya ves Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Eso es una inclusión O sea, todo el contenido del Salmo Del 2 al 9A ¿sí? Esto es el 9B en rigor El 9A Todo eso está incluido en el marco de referencia Que son esos, esos dos versículos Que empiezan y terminan iguales O sea, vos ahí te das cuenta que hay un párrafo Hay una idea concreta Empezó y terminó pero todo lo, lo central, lo que está acá en azul, está en función del borde, del marco de referencia. Es como un cuadro con un marco. ¿El marco para qué se pone? Para concentrarte en, en el centro. Pero el marco es el que sostiene lo, lo del centro. El, el lienzo, el marco lo está sosteniendo al lienzo. Entonces, este cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, está sosteniendo a todo lo que va a decir en el medio. Eso es la idea del inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá del contenido de estos versículos, el inclusión muestra justamente este marco para entender o para dar referencia a todo lo que se va a decir en el medio. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Están ahí? ¿Entienden, no? El año comienza y termina en domingo. Un inclusión. Temporal ¿sí? El año empieza y termina En el día del Señor El año termina en el, Empieza y termina Con el Señorío de Cristo O sea, todo lo que va a pasar en el año Vas a tener que estar relacionado Con el Señorío de Cristo ¿Lo vieron? Sí. Agárrate por lo que viene Agarrate por lo que viene Porque no es como el año pasado No es como años anteriores Este año que viene De pe a pa, como quien dice De primer día hasta el 31 de diciembre El Señorío de Cristo Va a tener que ser central El año va a ser sostenido Por el Señorío de Cristo Ahora ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús El Jesús resucitado es el Señor del tiempo. Amén. Amén. Fíjate que Pablo va a decir: mira, 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 mira lo que dice Pablo: redimiendo el tiempo, porque los días son perversos. ¿Y cómo me decís que los días son malos? Eh, el Señor es Dios, el Señor del tiempo. Esto lo dice Pablo. Redimiendo el tiempo, el kairos, literalmente, porque los días, el chronos, son perversos, son malos. Literalmente es perverso, porque la palabra es poneros, no es cacos, es poneros. Entonces nos exhorta a redimir el tiempo, el kairos. Pero ahora todo se me vuelve el día del Señor. O sea, el Cristo resucitado redime, pasa a ser Señor también del tiempo. Porque si empieza en día uno, que es el día, el día donde entra de luz y termina en el día uno, y eso es un incluso, todo va a estar metido en el día del Señor. Todo va a ser el día del Señor, ¿Cómo puede ser entonces el día malo, el día perverso. Entonces, fíjate una cosa. La Biblia dice, Jesús dice Antes de su resurrección Muerte y resurrección El Señor es aún Señor del sábado, Del sábado, del sábado El Señor Ahora es Señor de todos los días Hola Es de todos los días No de un solo día Es de todos los días Porque el día uno es el día del Señor y en el día uno están todos los demás días. Entonces él pasó a ser señor de todos los días. Es el señor del tiempo. Es el señor de mi tiempo. Wow. Hola. Wow. No, me perdí, pastor. ¿Puede repetir eso? Es el señor del tiempo. Es el señor de mi tiempo. Si es señor... Hola. Si es señor, es señor de mi tiempo. Cuidado de robarle tiempo al señor. Me estoy perdiendo, pastor. No te, no te preocupes, el Señor te va a encontrar. El Señor se, se especializa en perdidos. Se especializa en perdidos. Hablé del día, el año 2023, que está enmarcado en el Señorío de Cristo. Punto número uno: es Señor de tu tiempo. No pierdas el tiempo. Redime el tiempo. Este año es un kairos. Es un año, como estamos repitiendo hace dos semanas, es un año en el cual la eternidad entra por un año de gracia. No pierdas el tiempo, es un kairos. No pierdas el tiempo, porque el Señor es el Señor del tiempo. Uno está perdiendo este tiempo. ¿De qué señorío de Cristo me estás hablando? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el año 2023, lo que decíamos hace dos semanas atrás, es un tiempo de gracia. Dios nos visita con su gracia. Es decir, más allá de la perversión propia de cada día, por ser espacio-tiempo caído, Dios está irrumpiendo en este año con su eternidad para hacer de este año un kairos para su pueblo. Un Cairós para su pueblo. Es un año clave que no podemos desperdiciar ni dejar pasar. Por todo lo que va a venir después. Pero este año es clave. Está dando una advertencia. Ya está dando advertencias hace bastante tiempo. ¿sí? Antes de la pandemia estaba dando advertencias. Este año está dando una advertencia. Ya al comienzo de este año está dando esta advertencia. Es una puerta tremenda que el Señor está abriendo para todos nosotros. Pero si el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Si este año es un año de luz, es un año de bondad, es un año de justicia y es un año de verdad. Y quiero que veamos esas tres, esos tres puntos eh, adicionalmente a lo que hemos ya visto. Dice en un momento que, eh, que cuando Dios ve la luz, Califica la luz y vio que la luz era buena, aparece la bondad Dios quiere aprobar, así como aprobó, lo primero que hizo fue aprobar la luz Quiere aprobar a los hijos que viven en luz sí Nosotros somos los primeros receptores de esa, de esa bendición, de esa gracia de Dios Quiere aprobarnos a nosotros Y lo que va a probar Dios es la luz que hay en nosotros. Ayer escuchaba, Dios no nos juzga por el pecado que cometemos, nos juzga por la luz que tenemos al cometer lo que cometemos. Porque no es lo mismo un mismo pecado, en una persona que hace 20 años que camina en luz, o supuestamente en luz, que aquel que recibe empieza. Dios es Dios de justicia. Aquella persona se supone que tiene más luz. Esta persona apenas, una, un chi, una chispita inicial. ¿no? Entonces, Jesús anunciaba, así alumbre vuestra luz. Mateo 5, 16, delante de los hombres, de forma que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de escribir en, en esos rollos que eran desplegados, lo dijimos hace dos semanas atrás, espero que hayan pregunt, le hayan preguntado al Señor y hayan estado delante del Señor escribiendo eso, es una gracia que Dios nos da, está el papel, escribí, te, da, te dio la pluma, apareció ángeles con plumas para que escribieran hace 15 días. No fue una predicación más, es una definición de tu vida para este año que viene. Y, y, y como el rollo se quedaba ahí, era un testimonio eterno, no es para el año que viene solamente, es parte de tu vida. El propósito de escribir en esos rollos que eran desplegados Era que, fue, que Dios fuera conocido, fuera famoso ante todas las naciones Si nuestra luz, es decir, Cristo glorificado Alumbra delante de los hombres Van a ver nuestras buenas obras Las buenas obras no las hacemos nosotros Las buenas obras ya están escritas para nosotros en la eternidad ese rollo que fue desplegado, toda esa parte escrita Son las buenas obras que nosotros, en las cuales nosotros tenemos que andar Según Efesios 2.10 ¿Mm? Entonces hay luz de Dios sobre las obras Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios En la faz de Jesucristo ¿sí? Entonces Dios va a decir, está bien lo que haces ¿Por qué? Porque la luz te alumbró y vos puedes a a alinearte en el rollo eterno de tu vida. ¿Están ahí? Sí. Dígame amén, porque yo sigo, y no sé si perdieron el, 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 se perdieron en la última estación. También dice lo siguiente, escucha esto. Juan 3.2.1, 3.21, dice, pero el que practica la verdad tiene, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Me llamó la atención esta expresión, han sido hechas en Dios. ¿En dónde fueron hechas? En Dios. Ah, ¿pero las hice yo o fueron hechas en Dios? El fruto de la luz es la verdad, el que practica la verdad viene la luz O sea, luz y verdad van de la mano Yo no puedo estar en la verdad y no ir a la luz, no puedo estar en la luz y no practicar la verdad Una cosa me lleva a la otra ¿Cuáles son las obras hechas en luz? Son estas, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras Esas obras las hizo Dios en noso para nosotros Fueron hechas en Dios Y Dios las preparó para nosotros Cuando nosotros las hacemos Estamos haciendo lo que Dios planeó En la eternidad Que tendríamos que hacer Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviéramos en ellas Cuando nosotros andamos en esas obras Luz sale Las obras son iluminadas Porque son la luz de Dios No son mis obras Son las obras que Dios preparó para mí ¿Me siguen? Nosotros estamos en Cristo y en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Así que yo estoy en Cristo, estoy en Dios, estoy haciendo lo que Dios dijo que yo tenía que hacer en la eternidad. Lo estoy haciendo ahora. Dios califica a algunas personas como buenas. En la parábola de los talentos, ustedes recordarán, Pablo le dice, perdón, Jesús le dice eh, que a uno le dio cinco talentos, a otro le dio tres talentos, a otro le dio un talento, cada uno según su capacidad, literalmente su dunamis, su poder. Y los dos primeros, ni bien recibieron, el de cinco y el de tres, dicen: el Señor viene, le pide rendición de cuentas, y dice, y su señor le dijo, bien, esclavo, bueno. Dios califica, esclavo, bueno. El día la luz era buena, la luz que hay en esa persona haciendo la obra que tenía que hacer, porque tenía poder para hacerla, dice, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Lo mismo le dice al otro de los tres talentos. Un texto paralelo similar, no exactamente igual, similar es cuando entrega minas, que es una cantidad también de, de peso, ¿no? Le dijo, bien has hecho, buen, buen, buen esclavo, por cuanto lo más pequeño fuiste fiel, ten autoridad sobre diez ciudades, ¿no? Es decir, Dios nos da cosas para hacer según nuestra capacidad, según nuestro poder. Si te da mucho, es porque sabe que podés hacer mucho wow. Si te da poco, es porque sabe que podés hacer poco Pero siempre sabe que podés hacerlo wow. El que le dio un solo talento sabía que tenía poder para, para negociar con ese talento Él dijo, no, pero él no sabe que tengo tantos problemas No sabe que tengo deudas en el banco no sabe que mi abuela está enferma. No sabe todos los problemas que tengo, las cuentas que tengo. Y un problemón familiar, pero que no se imagina. Mirá, no, no estoy para talento y negociar con talento. El, el que le dio un solo talento lo trató de ignorante a Dios. No es detalle menor. Si Dios te dio algo para hacer, es porque tenés la capacidad de hacer. Tenés el poder para hacerlo. Y no le puede decir, ay no, yo sé que eso es un señor tremendo, que cegás donde no sembraste, arrancás donde no plantaste. Por eso tuve miedo hoy. Acá está, acá está, acá está, acá está lo tuyo. Vos le das legalidad al diablo para que te vacíe tu casa. Porque dice, quítale ese talento y dáselo al que tiene más. Se quedó sin nada. Porque el que tenía cinco talentos, después tuvo diez talentos y siguió negociando con los diez El que tenía tres talentos, ahora tenía seis talentos, no se los sacó los tres Los siguió teniendo y siguió administrando con seis para multiplicarlos más Pero el que tenía uno, no se quedó sin, se quedó sin nada Entonces vos le estás abriendo las puertas al enemigo para que te vacíe tu casa ¿Me Estás escuchando cuando le pones excusas a Dios, cuando vos tenés una percepción, sanidad interior, cuando tenés una percepción mala de lo que Dios dice que es bueno. Año del Señorío de Cristo. Uy, ¿qué pasó acá? esperen eh, que se me bien entonces Dios quiere calificar y va a calificar como bueno su luz y el producto de su luz, porque esa es la medida, es la vara con que mide todas las cosas Lo que hay, Donde hay luz del Señor, ahí va a decir que está bien esa, esa, ese, esa luz está en nosotros, nosotros vamos a hacer las obras y Él va a probar las obras y nos va a probar a nosotros Buen, buen eh, esclavo, bueno y fiel, buen esclavo, como la luz era buena Pero más allá de la calificación de bueno, sabemos que la bondad es un fruto del Espíritu, ¿no? Galatas capítulo 5, 22. Dios resucitó, nos resucitó junto con Cristo, nos hizo sentar en los celestiales para mostrar bondad hacia nosotros y gracia abundante, no solamente a nosotros sino a todo el mundo. Repito, Dios quiere mostrarnos bondad hacia nosotros y gracia Obviamente a nosotros, pero también a todo el mundo. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 6 al 7. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. Dios es bueno. Quiere mostrar bondad hacia nosotros, pero gracia sin límites, sin medida a todos. Este es un año de gracia para que Él muestre bondad hacia nosotros Y ya la mostró, nos desplegó el rollo El rollo que Él mismo escribió para que nosotros escribamos en Él Y eso defina nuestra vida para engrandecerlo a Dios Porque el propósito de Dios es que Él sea engrandecido y sea conocido ante todas las naciones pero eso va a mostrar gracia, no solamente a nosotros, pero va a mostrar gracia a todo el mundo Porque Dios quiere que todo el mundo se salve y que todos vengan al arrepentimiento Entonces esta es la gracia, bondad para con nosotros, pero gracia para con todo el mundo Incluyéndonos, obviamente La revelación de Dios nos compromete vivir en la revelación de su bondad Implica vestirse de su bondad o sea, no es que, ¡ay, ah, qué bonito, es Dios! Es un peluchín hermoso, lo, lo tengo en la mesita de luz, lo tengo ahí porque me, me gusta la carita que tiene Dios. Siempre está, esta pila está, está buena onda conmigo Dios. Ese no es el concepto de la bondad de Dios. El concepto de la bondad de Dios es que Dios revela esa bondad, pero nosotros nos tenemos que vestir de esa bondad. Dice Colosenses 3.12 Vestidos pues como escogidos de Dios Santo y amados de entreñable compasión Bondad La bondad revelada, la bondad que sale en el primer día La primera calificación de Dios Con esa bondad tenés que vestirte ¿Mm? O sea, te compromete la bondad de Dios, te compromete ¿eh? Dios va a manifestar su bondad pero esa bondad debe envolvernos En el año 22, el año pasado Vimos manifestaciones tremendas de la justicia de Dios Tanto en nuestro país como fuera de nuestro país Las noticias fueron cayendo una tras otra Pa, 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 pa. Desde el momento que salió... Todo ese conjunto de ángeles eh, con varas plomadas de justicia, ¿eh? ángeles de luz plomadas de justicia, salieron de la casa de la luz, fruto de la luz es la justicia, ¿sí? salieron, recorrieron todo el mundo, Argentina en particular pero no solamente Argentina, pasaron por todo el mundo y siguen pasando. Y no, no sé si ustedes se habrán enterado, pero hubo manifestaciones en toda Europa, en Asia, en África, en, en América, manifestaciones tremendas porque reclamaban justicia. Ahora, era gente del mundo, no estaba reclamando la justicia de Dios, estaba reclamando justicia, que es un reflejo pobre, si se quiere, pero de la justicia de Dios, de dónde va a salir la justicia. No va a salir del diablo. Entonces cualquiera pueda ver, puede, pudo ver que hubo un movimiento tremendo en torno a la justicia. Mientras que la tiniebla busca desesperadamente destruir todo lo que es justicia, promover la ilegalidad o la alegalidad, o sea, remover la, anar la anarquía, remover todo lo que es ley... Dios envió ángeles para despertar sentido de justicia Primero en la iglesia, pero también como consecuencia de, de ello En toda la sociedad Es decir, lo pongo en otro término Que lo voy a después ligar con lo que, con lo que va a seguir Cristo, Dios, eh, eh, sí, Dios envió un ejército de ángeles A recorrer todo el mundo Para establecer justicia Para llamar a la justicia, primero llamar a la iglesia a vivir en justicia, pero también repercute, así como la iglesia, así es el mundo, va a repercu repercute en el mundo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Lo ven? Amén. En ¿Entienden que eso fue un ejército de ángeles? Amén. Amén. Si no lo entienden, ahora en unos pocos minutos lo van a entender. Sí, señor. Entonces, lo que vimos es que Dios estaba trayendo luz sobre la tiniebla Para remover y hacer más nítido el sentido de justicia Y lo que dice eh, la palabra, dice el que es injusto sea más injusto O sea el que está en oscuridad va a estar más en oscuridad todavía El que rechaza la luz la va a rechazar más violentamente Pero el, Y el que es inmundo aún más inmundo se va a pervertir más El que es justo sea aún más justo eso nos corresponde a nosotros El que es santo Sea aún más santo No porque vas a tener una posición más alta Sino que tu condición Tu práctica de la santidad De la justicia va a ser más refinada Si vos crees que yo, yo Eres el justo Casi ya con mayúscula No, todavía falta mucho Para ser justo como El justo con mayúscula Santo como el santo con mayúscula pero tenemos que apuntar a eso porque es el varón perfecto, es la medida. Todo lo demás está mal, eso es lo bueno. ¿no? Entonces Dios está llamando a la iglesia a ser más justa, más santa, depender y ser un exclusivo instrumento de Dios. No se distraigan. Hay un llamado muy particular este año, escúchame, para buscar el reino y la justicia de Dios. Buscad primeramente el reino y la justicia de Él y todas las otras cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios y la justicia de Dios y no estar tan afanosamente preocupado porque lo, por lo que Dios prometió proveer y proveyó. Ya está en Cristo, está todo provisto. No es que Dios te está prometiendo, ya lo hizo Dios Ahí está enclavada nuestra fe, ya Dios está hecho Todo está completado, te está y dice Jesús en la cruz Está todo consumado No es que todavía es una promesa que te voy a dar algo más No, no, ya está todo Yo te bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús Ya lo hizo Estás completo en Él No necesitas todavía ponerte un pantalón de Jesús No, ya estás completo en Él pero un guantecito ya está completo Y un dedal estás completo La iglesia todavía está afanada por las cosas de este mundo Todavía confía más en lo que ella puede hacer Con una sabiduría caída A ver cómo puede patear la cosa A ver qué palanca puede encontrar En vez de confiar en Dios Hemos, tratado, hemos estado tratando todo este tiempo del tema de justicia. ¿Cómo se revela la justicia? Por medio de la fe. La justicia que viene de la fe, pero una justicia que es para la fe, para crecer en fe. Y cuanto más fe, más justicia. ¿Eh? Pablo va a decir, porque andamos por fe y no por vista. Es decir, si vos no caminás en fe, no caminás en justicia. Si vos querés todavía patearla con, tus, con tu sabiduría, con tu calle, con tus amigos, con tus palancas, no estás andando en justicia, porque no estás andando en fe. Tenés que desarmar esa mente confianzuda en tu propia sabiduría, en tus propias experiencias de la vida, de la calle y demás, para volver a confiar en el Señor y aprender a confiar en el Señor. ¿Eh? Hemos visto esto y ¿para qué se revela la justicia? Para crecer en la fe. Pablo va a decir, por, eh, eh, andamos por fe, vivimos por fe, no por vista. ¿Eh? Y esto es un año que tiene que enseñarnos a andar por fe. Pero pastor, ¿yo hace cuánto estoy andando por fe? ¿Estás seguro? o todavía tenés algún recurso por si el Señor no responde. ¿sí? Entonces tengo guardado todo esto. No sea cosa que yo le pido al Señor sanidad, pero hey, por las dudas me guardo el remedio este. No sea cosa que Dios se falla, ¿no? eh, que se olvida Dios de las cosas. Que, bueno, mi fe no, tal vez yo lo estoy interpretando incorrectamente, entonces creo muy fantasiosamente en la sanidad divina. Tenemos que aprender a creerle a Dios Amén. Andar Que Él es proveedor Que Él ha provisto todas las cosas Amén. Ya lo hizo Amén. No como siempre lo hiciste Y siempre te funcionó Porque te puede llevar una sorpresa Que deje de funcionar así Lo que Dios quiere es que confíes en Él Te apoyes en Él Dependas de Él ¿eh? Anímate a hacer este año cosas que no has hecho hasta el momento Hola ¡Amén! Anímate a hacer cosas que no hiciste a Hacer cosas locas entre comillas Que no hiciste porque yo sentí una convicción de parte de Dios A través de la palabra, a través de una visión A través de lo que Dios te dijo que iba a hacer con vos Y que vos ibas a hacer y no lo hiciste No, porque tal vez falla, tal vez tengo miedo, tal vez esto Dejate todos esos vezes. Dejalos atrás. Avanza por la fe, caminad con fe. Atrévete a quererle a Dios. Porque Dios tiene que ser tu Señor. La experiencia no es tu Señor. Tus talentos no son tu Señor. Cristo es el Señor. Tenés que depender del Señor. Entonces no hay justicia si no hay fe. No hay una vida de justicia si no ando en fe, porque la, la justicia se revela para fe, para crecer en fe. Hay una estadística en Estados Unidos, el otro día escuché, que el 50%, el 50 de la población de Estados Unidos no cree en los informativos, porque saben que la información que brindan es falsa. 50% de la población escucha algo que saben que es mentira. Entonces, lo que hace esa gente busca canales informativos alternativos. Se pueden encontrar con algo verdadero o pueden encontrar con algo más mentiroso o más truculento todavía. Todos dicen más o menos los mismos, pero ocultan la verdad. Y el que dice la verdad es un proscrito, es silenciado cuando di la escuela de semillas, un, una de las, eh, ¿cómo se llama? de las sesiones me la eliminaron. Me la cortaron. ¿Por qué? Porque no, estoy atentando contra la verdad de ellos. O sea, fui censurado. Y hoy hay que hablar un poco crípticamente... ¿Por qué te censuran? Porque no puedes decir, no puede dar un discurso diferente a lo que está establecido ya por algunos. ¿No? ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Sí, ¿no? La gente entonces busca medios alternativos para informarse. Claro que pueden caer en errores peores también, ¿no? Y es allí donde la iglesia tiene la gran oportunidad de proclamar la verdad con conocimiento de lo que está sucediendo La iglesia tiene la revelación de todo, tiene una, un, un face to face con el Señor Dios no te miente, Dios que no miente dice Pablo la iglesia tiene esa oportunidad de entrar en la recámara del rey, presentarse ante el trono de gracia y misericordia, preguntarle, y él te va a responder. Pedid y recibiréis. Cada vez hay más presión para que se acomoden las naciones a una determinada agenda, ya sabe de qué estoy hablando. Hay presiones en los distintos gobiernos para que no crezcan. Hay presiones y, y maniobras para mantener a los pobres y dependientes, para que no crezcan sus industrias, para que sean centros de experimentación y de explotación, para mantenerlos de crisis, para mantenerlos peleados los unos con los otros. Así se pasan peleándose y se matan entre ellos y mientras tanto no crecen. ¿Usted cree que eso pasa de casualidad? ¿Usted cree que es un tema de un partido político eso? No es un partido político, es una agenda El fruto de la luz es la verdad Y el fruto de la verdad es la libertad Dice la palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y aquí está la gran oportunidad que tiene la iglesia de vivir la verdad, de declarar y enseñar la verdad. ¿Sí? El salmista dice, Salmo 3, 43:3, "Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me llevarán a tu santo monte y a tus moradas." Ese qué importante, qué básico que es caminar en la verdad, andar, vivir en la verdad para después proclamar la verdad, enseñar la verdad, comunicar la verdad. No hay forma posible de salvación basada en la mentira. No hay forma posible. No es posible que una ciudad se funde en la mentira y prospere. No es posible que se le arbole la bandera como estandarte y toda una, una sociedad tenga un so sostenimiento eh, eh, progresivo y, y sin fallas. Va a caer, tarde o temprano va a caer. Un tema interesante en la escritura del Nuevo Testamento sobre todo. Es el tema del conocimiento de la verdad O el conocimiento pleno de la verdad Particularmente en las cartas pastorales Pero no solamente Conocimiento pleno de la verdad Muchos de nosotros hemos conocido la verdad Justamente muchos de nosotros hemos sido liberados de ataduras De vicios, de malos pensamientos De eh, pensamientos obsesivos, enfermedades, conductas horribles Y podemos seguir la lista Cada uno sabe, no, no vamos a... A, a revolver el pasado, ya el Señor resolvió eso Pero hemos salido de eso, fuimos libres de eso Eso es un primer conocimiento de, de, del libertador El primer conocimiento de la verdad y la verdad nos hizo libres Un primer conocimiento Y hay un deseo de Dios de que conozcamos plenamente la verdad No conozcamos la verdad, sino conozcamos plenamente la la verdad. Y Pablo exhorta que se hagan oraciones y rogativas en todo momento Para que la gente llegue al conocimiento de la verdad Dice el cual Dios desea que todos los hombres sean salvados Punto de partida Y lleguen al conocimiento pleno de la verdad O sea no te quedes en la salvación Llegues al conocimiento pleno de la verdad A Un crecimiento de un conocimiento básico de la verdad Cristo, Cristo en la cruz Cristo muerto, sangre derramada, conocimiento básico, a un conocimiento pleno de la verdad. La estatura del varón perfecto. Pero nuestra acción, no solo nuestra oración, nuestra acción es importante para que se conviertan los que sistemáticamente se oponen a la verdad. Fíjate, dice... Segunda de Timoteo 2, 25, 26 Dice, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen por, por si quizá Dios le conceda arrepentimiento Que conduce al conocimiento pleno de la verdad Y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo En que están cautivos a voluntad de él Noten, están cautivos, son esclavos del diablo Los que se oponen a la verdad son esclavos del diablo ¿Cómo tenés que acercarte a esos Con mansedumbre en una de esas Dios los quiere salvar Pero si vos le vas con todo Le pegás un garrotazo en la cabeza No se va a acercar nunca o sea, Si así te tratan en la iglesia me quedo en el mundo Mejor en los garrotazos del diablo Que los de la iglesia ¿no? Fíjate El arrepentimiento Escuchá bien Arrepentimiento que conduce Al conocimiento pleno de la verdad Sin arrepentimiento no hay conocimiento pleno de la verdad. Antes hablábamos de conversión para conocer la verdad. ¿no? Acá el arrepentimiento que nos conduce, ¿sí? Y esto nos lleva a considerar eso. Fíjate, vuelvo al texto. Eh, no, al, al texto de anterior, eh, de 1 de Timoteo 2.4, el cual Dios, o sea, Dios, desea que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Es decir, el primer paso es el arrepentimiento. Para conocer plenamente, el primer paso es el arrepentimiento. ¿Mm? En definitiva, si no hay arrepentimiento, no hay conocimiento de la verdad. Fuera de ese ámbito, lo que se conoce es un cuento religioso o una historia bíblica. Y si bien las historias bíblicas son importantes, te puedo hablar de muchos ateos que conocen historias bíblicas, que conocen de memoria la Biblia, pero eso no te asegura conocimiento pleno de la verdad ni conocimiento de la verdad. Conoces un cuento, conoces que es un cuento verdadero, pero no lo creen, no les sirve para nada. Al contrario, los condena. Están atados, tienen una un grillo ahí en los pies, el diablo los tiene atados ¿Mm? Jesús dijo que es la verdad Y el texto que sigue a este de Timoteo Tim Timoteo 2.4, de Timoteo Dice el 2.5 y 6 Lo básico, lo conocemos Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres eh, Un hombre, Cristo Jesús El cual se dio a sí mismo por rescate de todos Cuyo testimonio fue dado a a su propio, eh, en sus propios tiempos Es cierto, es una verdad Pero esta es la puerta de entrada Es lo básico, es el hall de entrada No es la recámara del Rey No es el trono de Dios Es la entrada, es la salvación Lo básico, es la cruz de Cristo ¿No? Y muchos se quedan allí Y repiten como si fuera lo máximo Cuando es simplemente lo básico de lo básico Esto es lo básico de lo básico del Evangelio eso es el primer conocimiento de la verdad y no el conocimiento pleno. Pero claro, para el que se convierte, wow, esto es tremendo. Perfecto. Dios no te, por, no te juzga por lo que no tenés, sino por esto. Conoces esto, viví esto. Dios te da un paso más y te, y, te, y te juzga por eso y te da un paso más y te da un paso más. Y así uno va creciendo. ¿Qué es lo que evita que uno llegue al conocimiento pleno de la verdad? Pablo afirma que en los últimos tiempos Y entendamos que los últimos tiempos empiezan con la resurrección de Cristo Ajá. Ahí empiezan los últimos tiempos o Estamos en los últimos de los últimos wow. ¿Sí? Te leo el pasaje Segunda de Timoteo 3 si, eh, 1 al 7 dice Y sábete esto que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos... ¿Desobedientes a los padres? ¿Hay, hay, hay algún chico por acá? Desobedientes a los padres. Señales de los últimos tiempos. ¿Eh? Amigos del dinero, padres. <ríe> amigos del dinero. Ups, es para todos acá Serán egoístas, amigos del dinero Arrogantes, soberbios, difamadores Desobedientes a los padres Ingratos, irreverentes, sin afecto natural Implacables, calumniadores, desenfrenados Crueles, enemigos de lo bueno Interesante, enemigos de lo bueno ¿Sí? En contra de la bondad vas a estar Traidores, impetuosos, cegados Por la soberbia, amigos de los placeres Más que amigos de Dios Teniendo apariencia de pedazos Y cara, cara fruncida de, de picles en vinagre ¿No? Sí, Uy, señor Aleluya Pero negando su eficacia Apártate de ellos oh, Tremendo Está hablando de personas que van a la iglesia Apártate de ellos Porque de entre estos Son los que se introducen a hurtadillas en las casas Y cautivan a mujerzuelas, Cargadas de pecados Llevados por diversas concupiscencias Siempre aprendiendo ¿Quién? Los pecadores, no las mujercillas Esta gente Siempre aprendiendo, pero nunca pudiendo llegar al pleno conocimiento de la verdad Estamos hablando de personas que están en la iglesia, pero nunca cortan con el pecado No quiere decir que tengas que tener la, los 19 pecados mentidos acá Uno está regularmente pecando y pecando y pecando aunque sea en uno solo Y a mí me sale lo de la envidia pastor, pero no es No es, no es fornicación esa es una envidia, simplemente, algo pequeñito. Vos no sabés lo que está diciendo. Porque con eso nunca vas a llegar al conocimiento pleno de la verdad. Nunca. Lo dice acá, nunca. Va a estar siempre aprendiendo. Vamos a otra escuela más. Uy, qué linda la predicación, pero no sé qué quiere decir, pero qué buena estuvo. Otra paz. Y hay otro domingo y otra vez. Y pasan 20 años en la iglesia. ¿Y qué predica hoy pastor? Y se olvidó todo lo anterior. Porque nunca quiere romper Con un pecado Nunca llegan al conocimiento Siempre aprendiendo, pero nunca llegan El pecado frena la posibilidad de llegar Al pleno conocimiento de, de, del Señor Ahora, fíjate lo que dice este, este texto me dio vuelta ayer a la noche Fíjate lo que dice, le dice Pablo a Tito Tito al principio de la carta 1 al 3. Uno lee esas introducciones rápidas, ¿no? Mirá lo que dice: Pablo, un esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento pleno de la verdad, que es según la piedad acerca de la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no miente, había prometido desde antes del principio de los siglos, pero en sus propios tiempos manifestó su palabra por la proclamación que me fue. Encomendada por orden de Dios nuestro Salvador Y sigue, ¿no? Gracia y paz, misericordia y demás Ahora, aquí vemos Algo más sobre este conocimiento pleno de la verdad Que es muy importante Algo más amplio y quizás ministerial Pablo está, primero, Pablo está consciente De que ha sido llamado por Dios en la eternidad Dice ahí Fíjate, había prometido desde antes del principio de los siglos, pero lo reveló en su propio tiempo. Él fue llamado como apóstol para proclamar la verdad, para enseñar antes de la fundación de los siglos. Mi pregunta es, ¿sabemos para qué fuimos llamados nosotros antes de la fundación de los siglos? Eso es lo que está en el rollo. No, no te rías, no te rías, hermano. Porque esto es muy importante. Ese es el conocimiento básico Pero estoy hablando del conocimiento más profundo Si uno sabe lo que fue Lo que te fue escrito Antes de la fundación del tiempo Antes de la fundación del mundo Antes de los siglos, antes que el tiempo fuera en Lo que escribió Dios, lo que te desplegó El ángel delante tuyo Toda esa escritura, ese es el rollo eterno ¿Para qué fuiste llamado? Porque si no, nunca vas a saber ¿Qué tengo que hacer en la congregación. ¿Qué tengo que hacer en la vida? Pablo está consciente De que Dios lo había llamado Y dice más Por decreto La palabra eh, Ahí manda, Mandamiento Dice no, eh, me Por orden Por orden de Dios Por decreto de Dios Dios estableció un decreto Para que Pablo fuera apóstol Pero al mismo tiempo para que fuera esclavo ¿Notan lo que dice? Esclavo de Dios Y apóstol de Jesucristo ¿eh? Me fue encomendada Por orden de Dios nuestro Salvador Me gusta lo de apóstol, ministro Chapita, estrellitas Esclavo ¿Qué es un esclavo? ¿Qué derecho tiene un esclavo? ¿Qué propiedad tiene un esclavo? ¿Qué agenda tiene un esclavo? ¿Qué ¿Te das cuenta cómo este año es un año de señorío? Él está consciente de esto. Las dos cosas. Esa, no se puede separar el apostolado de Jesucristo de la esclavitud de Dios. ¡Qué tremendo! Pero es más tremendo este pasaje, qué guarro, qué bárbaro que es ese. Pablo reconocía que su dueño es Dios. Pero esta realidad está en conformidad a otra realidad que se ve en el cuerpo de Cristo, que es la fe de los escogidos. Fíjate, conforme a la fe de los escogidos. Yo soy esclavo y apóstol conforme, y esto es como se come, conforme a la fe de los escogidos, y al conocimiento pleno de la, de la verdad. Estuve un buen tiempo tratando de, de descifrar esto. Dios llama a alguien en su propio kairos, en el propio kairos de Dios. Dice acá, manifestó su palabra, pero en sus propios tiempos, en sus propios kairoi, en sus propios momentos... Dios manifestó su palabra Por la proclamación que me fue encamendada Los tiempos de Dios ¿no? Entonces Dios llama a alguien En ese tiempo oportuno de Dios Que lo llamó a Pablo Fue en conformidad A la fe de la iglesia ¿Por qué? Porque lo que él tenía que soltar No podía caer en saco roto Tenía que tener un soporte de fe La iglesia Para tomar Toda esa palabra Entonces cuando viene una revelación esto es lo que, Cuando viene una revelación Ay no, esto no, yo no lo entiendo No, pará Si viene una revelación es porque hay, una, hay, un, hay un basamento de fe Hay un soporte de fe que vos podés recibirla Ay no, pero me, me comprometa Vos tenés la fe para comprometerte Claro que te comprometa, pero vos tenés la fe, ay no, pero, yo, pero escúchame, no te di un talento al menos. ¿Te das cuenta? Dios no va a dar a alguien, no va a dar una palabra, no va a dar un ministro, no va a dar un apóstol para una fe, una iglesia que no tiene fe. Porque si no, pierde el tiempo, literalmente pierde el tiempo. Ahora Dios no es tan tonto. Pone fe y pone en un tiempo determinado y pone un apóstol con una revelación como la de Pablo. Pero también dice otra cosa más. Y al conocimiento plena de la verdad, que según la, pie, según la piedad. Ah, ah. ¿Y qué es la piedad? Piedad de la iglesia también se aplica a lo particular. ¿Qué es la piedad? ¿Qué, qué, qué es el piadoso? El piadoso es el temeroso de Dios. Una iglesia que tenga temor de Dios. Una, una iglesia que no tiene temor de Dios, le importa tres ledos, le importa tres cominos, la revelación, qué le importa la revelación? Vengo a la hora que me quiere, si no quiero, no voy. Hermano, no me vengas con ese cuento, no tiene temor de Dios. Pero pone, encuentra un, un, un grupo de personas que sí tiene temor de Dios, entonces viene una revelación porque lo van a tomar. Una persona con temor de Dios, es, es, es como el, el, el de los cinco talentos, el de los tres talentos, inmediatamente va a negociar. No deja caer palabra por tierra. No es que yo te empiece a discutir, no, pero yo pienso que así. No, pero mira, esta palabra me gusta más. Y empiezo a hacer cualquier otra cosa, hermano. Eso no tener temor de Dios. Cuando vos no tenés piedad, cuando no tenés temor de Dios, se te corta la revelación. Se te corta el conocimiento pleno de Dios. No llegas nunca. Porque el conocimiento pleno de Dios es... Que viene a una iglesia que tiene piedad, tiene temor de Dios, es reverente, sumamente reverente a las cosas de Dios. Entonces Dios pone el ministro que la iglesia necesita conforme es ella. La fe de la iglesia y la piedad, la devoción de la iglesia Abre las puertas a la manifestación de la verdad de Dios Y esa iglesia va a tener el privilegio de tener canales de ministración poderosísimas, cielos abiertos ¿Por qué? Porque hay temor de Dios Hay respeto por las cosas de Dios, hay fe Todo eso es un colchón, es un, un recipiente para, re, para soportar esa palabra y esa iglesia va a crecer a más fe, a más devoción, a más eh, piedad. Momentos de revelación es muy fuerte porque puede recibir esa palabra, puede aterrizarla, puede aplicarla y la idea es aplicar la palabra. Ahora, el irreverente, porque siempre hay un irreverente. Se va estar de risa. le no importa tres cominos. No se compromete. No se compromete. Por eso te dije, este año es el año del Señorío de Cristo. Y me estoy, estoy acercándome al punto. Todavía no, me, no, no, no le dije el punto, me estoy acercando al punto. Creo que este año es un, es un año de la proclamación de la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque el día del Señor es el día donde la iglesia... Vio, experimentó al Cristo resucitado Entonces es cuando la iglesia tiene que ver Tiene que experimentar al Cristo resucitado el día uno ¿Eh? Primero, es, obviamente es una proclamación a los principados y potestades en los celestiales Efesios 3.10 de, 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 de la resurrección de Cristo Pero también a la gente El evangelio de Pablo era del Cristo glorificado del Cristo resucitado, del Cristo entronizado ¿Sí? El Jesús que él conoció es ese, no es el, cru, el, 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 el Cristo que caminaba por Galilea, ese ya pasó. El carpintero, eso ya pasó. El que caminaba con los discípulos, el que estaba en, la, en, 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 el, en el mar de Galileo, eso ya pasó. Está bien, es cierto, es verdad eso. El que murió en la cruz, obviamente, pero ya pasó. El, el Cristo que conoce Pablo es un Cristo glorificado, entronizado, con todo poder Con el nombre arriba de todo nombre No podés, Jesús mismo va a decir Jesús mismo va a decir que mientras él predicaba en, en la calle en, 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 por, por Judea, por Galilea, por donde fuere Cualquier cosa que hablen contra el Padre, contra el Hijo del Hombre Le va a ser perdonado, no hablen contra el Espíritu Santo ¿Se acuerdan de eso, no? Es reo de juicio eterno. Pero ahora que está glorificado, ojo, ahora que está glorificado, no toques la sangre del cordero. Porque el que pisotea la sangre, ya no hay más salvación. Una cosa es el señorío de Jesús, cuando él estaba antes, que era pura promesa, aunque él ya era... <coughs> Eh, consecuencia de muchas profecías, 300 profecías cumplió Jesucristo Del Antiguo Testamento Una cosa es el señorío de Jesús en ese momento Que era más un título honorífico que le daba la gente Señor Que el señorío de Cristo después de la resurrección Es totalmente diferente Y mucha iglesia toma a Jesús como Señor Y ese Señor no es más que un cliché de moda, un cliché evangélico eso es lo que tiene que cambiar este año. Eso es lo que me mostraba ayer a la noche. Eso es lo que tiene que cambiar este año. La iglesia tiene que pasar del cliché del señorío de Cristo al temor reverente del señorío de Cristo, del Cristo resucitado, del Cristo glorificado. Ay, se me fue de nuevo esto, yo no sé por qué se me fue. Aguanten un poquito. Entiendo que este año tenemos que poner los ojos en el Cristo glorificado, entronizado, comenzar a proclamarlo. Y si es un año de resur resurrección, es un año de vida. Porque uno resucita para vida. ¿Sí? Si es resurrección, lo que estaba muerto vuelve a la vida ¿Sí? Los sueños muertos, a ver, vamos a poner una serie de ejemplos Los sueños muertos, ah, un sueño que yo tenía hace tiempo Pero ya fue, bueno, los sueños muertos vuelven a la vida Las esperanzas muertes, yo esperaba que fulano, yo deseaba Vuelven a la vida ¿Te acordás los, 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 los discípulos que iban camino a Emaús? Creíamos que iba a salvar a, a, a... Que iba a resucitar, que era profeta, creíamos que era profeta, pero ahora... Y, y cuando partió el pan, cuando abría las escrituras, algo, algo hervía en sus corazones. Vuelven a resucitar las esperanzas. Los proyectos muertos, que los abandonaste, sí, yo quería hacerlo, pero... Hace, ya hace cinco años, ya, bueno, ya lo dejé Ahora quiero hacer otra cosa Los proyectos muertos vuelven a resucitar Las personas que espiritualmente estaban muertas vuelven a la vida wow. Gracias, señor. Pero hay una cosa que creo que es fundamental Que va por arriba de todo esto y mucho más importante Y de todas esto se van a hacer consecuencias simplemente Todo lo que mencioné y muchas otras cosas que se pueden predicar Sobre las cosas muertas que van a volver Está bien pero hay algo que es muy básico, más básico, más fundamental Romanos 1.4 dice Declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu Santidad Por la resurrección de los muertos nuestro Señor Jesucristo Esto es lo que estábamos diciendo Él es declarado Hijo de Dios con poder Después de la resurrección de los muertos o por la resurrección de los muertos Antes era Hijo de Dios, sí, pero ahora es Hijo de Dios con poder Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Cuándo? Después de la resurrección. Él asciende hacienda del cielo, y todos los ángeles, principados y potestades, eh, primera de Pedro 3.22, se le someten a él. Después de la resurrección de Cristo. Es hijo de Dios con poder. Es hijo de Dios con poder y esto ocurre en su resurrección, no antes. No hay en este tiempo un verdadero reconocimiento del Señorío de Cristo, sino... Hay un pleno entendimiento, comprensión de lo que es la resurrección de Cristo Tenemos que dejar de vivirlo como una doctrina un, eh, un artículo de fe Para vivir la experiencia de la resurrección de Cristo Hay una gran diferencia entre conocimiento y entendimiento No sé si la saben la, la diferencia El silencio me, me da la respuesta. El conocimiento es en el espíritu. El entendimiento es en la mente, es en el alma. El conocimiento, la revelación que, que, que da conocimiento al espíritu va a acomodar mi mente para comprender la revelación. Una cosa, primero yo tengo que conocer por revelación y después voy a entender. Si yo trato de entender antes de conocer, estoy frito. Porque está todo con mi mente comprender lo que va más allá de mi mente y mi mente no está acomodada todavía, no está organizada, no está ordenada. Primero tengo que recibir la revelación. Hay muchos que van de un lado para el otro en la iglesia porque todavía no han recibido ni siquiera la revelación de un Cristo resucitado, de un Cristo muerto, que murió. Todavía no lo, lo ven como algo histórico, algo así, me lo están diciendo a cada rato y al final lo acepto porque ya estoy cansado que me lo digan. Pero no lo han experimentado todavía. No han muerto junto con Cristo, no han sido sepultados junto con Cristo, no han sido resucitados junto con Cristo, ni están sentados en los lugares celestiales junto con Cristo, porque no han experimentado nada. En definitiva, no están convertidos. Pero van a la iglesia. Hay una gran diferencia entonces entre conocimiento y entendimiento. Primero hay que conocer para luego entender. Por eso este año es un tiempo de resurrección. Y lo primero, antes de las esperanzas, antes de los proyectos, antes de las demás cosas, lo primero, escucha bien, lo primero que Dios quiere resucitar es el señorío de Cristo en la iglesia. Un señorío de Cristo que está muerto, que es puro cliché. Porque nadie se pone en ese texto que decíamos, apóstol de Jesucristo y esclavo de Dios. Si es Jesús, es Señor, no tenés nada que quejarte. No hay gremios en el cielo. No puedes hacer una sentadita, un piquete allá en el cielo, no puedes hacer nada de eso. Si sos esclavo, entregaste toda tu vida al Señor. Lo primero que tiene que resucitar en la iglesia es sacar el cliché de Jesús mi Señor para ser un Señor resucitado con todo poder con toda autoridad con todo dominio ¿Mm? el día es ¿sí? el día del Señor y ese, ese año comienza y termina en el día del Señor hoy día 1 y termina en el día 1 todo este año es para que la iglesia reconozca y viva el Señorío de Cristo resucite eso como una verdad fundacional para la vida de, del cristiano El día 1 es el día primicia De modo que si la primicia es santa Si vos en, 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 este, en este día en, en, empezás, digamos A reconocer el, 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 el Cristo resucitado Que es Señor de tu vida Y que no tenés más que, 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 que reclamarle a Dios Que quejarte con Dios Que eh, hacer lo que vos querés Seguir con lo tuyo, seguir con lo tuyo No lo llames Señor Porque no es tu Señor Vos te, seguís siendo el señor de tu vida. Porque si él es señor, vos sos esclavo. La diferencia, las traducciones de la Biblia, por lo general dice siervo del señor. Eso es un concepto erróneo. Y es una palabra que es muy posterior. Porque el siervo es el que renuncia. Eh, el que renuncia voluntariamente, pero acá... Sos esclavos, no tenés nada. No tenés absolutamente nada. Renunciaste... Eh, estás, tu dueño absoluto es Dios. Ah, pero yo quiero hacer esto. ¿Y Dios qué dijo? No, pero a mí me gusta esto. ¿Y a Dios qué le gusta? Es a ese punto. Pero yo quiero ir allá Y Dios que te dijo ¿A dónde tenés que ir? Entonces vos te das cuenta Que hay muchas cosas Que cambian radicalmente Cuando uno entiende Quién es el Señor Y como todavía Nosotros tenemos muchos, Muchas cositas Que no tienen nada que ver Con el Señorío de Cristo Y, y Señor Decirle al Señor Jesús Es un cliché evangélico Que queda bien Pero no es Señor Y eso es algo Que tiene que resucitar este año Urgentemente en la iglesia Termino con este pasaje Bueno termino es una forma de decir no. Voy redondeando hacia el final Hacia el pleno conocimiento ¿sí? Dice Filipenses capítulo 3 7 al 11 dice Pero todo lo que era para mi ganancia Lo he estimado por, como pérdida por causa, A causa de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad, noten, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor Por cuanto es mi Señor, renuncio a todo Aún cosas que me había dado el Señor en el pasado, no me quedo eh, saboreando la coronita del pasado lo renuncio, como los, los, los ancianos que se sacan la corona, la corona ¿quién se la dio? Dios La ponen delante, de los de, de, delante del Señor Estamos sentados en los tronos, se paran y se postran delante del trono ¿Y el trono quién se lo dio? Dios también Pero hay algo más importante que un trono, que es Dios mismo Hay algo más importante que la corona, es Dios mismo Es algo más importante que tu ministerio, es Dios mismo Eso es el Señorío de Cristo Dios tiene la primera y la última palabra el Señor total. Por el cual perdí todas las cosas. <ríe> Por lo cual perdí todas las cosas y las tengo como estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe para conocer, escucha, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en la muerte, sin alguna manera llegar a la resurrección de entre los muertos. El señorío de Cristo resucitado es la plataforma para nuestra vida espiritual. La verdadera vida espiritual del cristiano se basa en la resurrección de Cristo. La muerte de Cristo es fundamental, limpieza del pecado. Pero si Jesús no hubiese resucitado, estamos fritos. Y ahora lo vamos a ver. La base de nuestra vida es el Cristo resucitado. Fíjate, Romanos 6, 4 al 5. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Mal traducido, en la muerte por, por, eh, por el bautismo Para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en novedad de vida Hermano, no podemos andar en novedad de vida si no hemos resucitado con Cristo Tienes que empezar a conocer el poder de la resurrección No el poder de tu habilidad No el poder de, de tu experiencia No el poder de las palancas que vos tenés aún en el ministerio o en la municipalidad, o en donde sea. Yo tengo una palanquita acá. Creo. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Es Señor de tu vida o no es Señor de tu vida? Porque si, si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte ciertamente también lo seremos en la resurrección. Pablo deja todo por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. ¿Sí? Y él conoce al Cristo glorificado, su Señor. ¿Cómo valora él su señorío? Renuncio a todo, dejo todo. Versículos anteriores, yo tenía de qué van a gloriarme, judío, hebreo, de hebreo, circuncidado al octavo día, o de, la, de la ley, ¿quién me podía superar en la ley? Irreprensible en cuanto a la ley, lo dejo todo por basura. ¿Por qué? Porque eso es el señorío de Cristo. ¿Te das cuenta como decir Jesús mi Señor pasó a ser un cliché en la iglesia evangélica? Lo decimos así muy, muy livianamente, pero no renuncié absolutamente a nada. No renuncié absolutamente a nada. Todavía sigo frecuentando a los amigos del mundo, hablo con el mundano, hablo como mundano, miento si tengo que zafar, zafo y lo palanqueo de alguna manera. Sigo viviendo como se canta, como estaba en el mundo. ¿Dónde está la renuncia? ¿Dónde está la renuncia? está la renuncia. Entonces tenemos que revisar nuevamente este, la la resurrección de Cristo como como fundamento de nuestra vida espiritual. La iglesia ha vivido mucho mucho tiempo Bajo el signo de la cruz. Eso viene de Constantino, bajo este signo vencerás. Esa es la palabra que recibe Constantino con la señal de la cruz. Ha vivido bajo la sangre de Jesús, bajo la muerte de Cristo y está bien, está bien eso, es básico. pero no, no, Y debe predicarse eso, debe enseñarse eso. No sin olvidarse que Cristo resucitado y vana es nuestra fe si no aprendemos esto. Dice la palabra, eh, perdón, perdón, primera eh, de Corintios 1514 ahí, primera de Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra proclamación y vana nuestra fe. ¿Eh? No hay verdadero señorío de Cristo si no hablamos de un Cristo glorificado. Si no vivimos ese Cristo glorificado, porque Jesús toma toda autoridad en los cielos y en la tierra una vez que resucitó, nos comisiona por causa de su resurrección. No nos da eh, la gran comisión uno que promete resucitar, sino que la da uno que ha pasado por eso y experimentado y salió victorioso. Ese es el Señorío que tenemos que, que entender y que vivir. Y este año, como año de resurrección, es un año en que la iglesia debe resucitar el señorío de Cristo, como experiencia. Dejar el cliché y vivir el señorío de Cristo. Resucitado, glorificado, triunfante sobre la muerte. Y Dios nos quiere hacer partícipe del poder de la resurrección. Estamos en las puertas, hall de entrada, de un año maravilloso. Es un año de gracia, un año donde Jesús va a ser conocido, va a ser famoso ante todas las naciones por causa del compromiso de su iglesia, por causa del Señorío de Cristo. ¿Sí? Una iglesia comprometida con el Señorío de Cristo resucitado. Es un año de luz, es un año de bondad, un año de justicia, un año de verdad, un año para llegar al pleno conocimiento de la verdad. Un año de resurrección y principalmente un año en que la iglesia resucita el Señor de Cristo sobre ella. Ahora sí termino con un texto, ¿viste? era, era no, tan, no era tanta verdad, ahora sí, ahora es el último. Mirá lo que dice acá, Malaquías 1.6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor. ¿Dónde está el temor que se me debe? Dice, y a veces va a vosotros, oh sacerdotes, que despreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? <ríe> Cuando decimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, y no aceptamos el Señorío de Cristo, estás despreciando el nombre. Porque la Biblia sigue diciendo, no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios no tomará por inocente a aquel que toma el nombre de Dios en vano. ¿Sabes que la gran caída, eh, perdón, la, la, la causa del diluvio fue el tomar el nombre de Dios en vano? No fueron los ángeles. Dios juzgó toda la tierra por el pecado de los hombres, no el de los ángeles. Los ángeles fueron jugados por otro lado. Pero el gran pecado fue dejar de, de, de invocar a Dios como debía ser invocado. A partir de Set, tercero de Adán. O sea, el tercer hijo de Adán, ¿no? Ahora, noté que el que habla acá Se presenta como Yahvé Sebaot Dice Yahvé Sebaot Dios de los ejércitos Dios está al frente, escucha esto Dios está al frente de todos los ejércitos celestiales Para salir en defensa de tu vida A ver si tenés la dimensión esta Dios está con todos los ejércitos, millones de ángeles, preparados para salir a combatir para defender tu vida. ¿Lo vas a tener como Señor? ¿Al Señor? ¿Te das cuenta? Eh, ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi, el temor que se me debe? ¿No? Mi temor. ¡Qué es difícil para el Señor! Acordate de esto. ¿Te acuerdas cuando Jesús lo van a tomar preso? Que Pedro saca la espada, ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Jesús en ese momento? ¿Ustedes no, se, no creen que yo puedo hablar a mi padre y él me enviaría 12 legiones de ángeles? ¿Quién es ese? Y a veces va otro. ¿Dios no te crees que no mandaría 72 mil ángeles para salvarme? Pero entonces ¿cómo se cumplirán las escrituras? Pero ¿sabes una cosa? Vos no sos el Mesías. Y vos necesitas sí ángeles. ¿Y vos te crees que Dios no tiene dispuestos más de 12 legiones de ángeles para ayudarte? Y vos estás pensando, sí, pero no llego a, a, a fin de la quincena, no llego. Y estás haciendo cálculos tontos, como si Dios no supiera todas esas cosas. Tiene legiones de ángeles esperando ejércitos de ángeles para enviar a la tierra para salvarte en cualquier situación. Y lo que quiere es que le temas, que honres su nombre, que lo tengas como Señor. Y vos estás preocupando por tonterías y haciéndolo a Dios ignorante prácticamente como si se olvidara de las cosas. ¿Qué es difícil para el Señor? ¿Qué es difícil para, 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 para tu vida? ¿Qué es difícil para la ciudad, para resolver los problemas de la ciudad o de la nación? ¿Qué es difícil para el Señor? ¿Es Señor del poder de la resurrección o no es? Qué es difícil Pero él quiere ser honrado, quiere ser temido por la iglesia Y Dios pone todos sus ejércitos celestiales a nuestro favor Pero quiere honra y temor, diligencia, pasión por las cosas de Dios Y por cuanto Dios, perdón, por cuanto la iglesia va a ser oído a esto Dios va a movilizar sus ejércitos el año pasado hubo un ejército de ángeles de justicia Este año va a haber un ejército de ángeles de verdad ¿Por qué? Porque la iglesia entra en el conocimiento pleno de la verdad Por cuanto teme a Dios y acepta el señorío de Cristo Del Cristo resucitado ¿Te acordás cuando Jesús dice, no, perdón, Pablo, Pablo dice, cuando pide en las cartas, pide oración? ¿Cuál es el pedido de Pablo? Fíjate, Señor, eh, le dicen, hermanos, oren para que Dios salve a las personas. ¿Es el tipo de oración de Dios, de, de Pablo? No, no. Él pide que se abra una puerta para Él proclamar el Evangelio, para tener la palabra exacta, para que, a, hablar como debe hacerlo. O el otro es decirle, Dios, encárgate del asunto, este, 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 este es tu tema, no, no es mi, mi problema. Pero la oración comprometida, Señor, a ver, oren, ayúdenme para que se abra una puerta, porque tengo que predicarle a alguien, tengo que enseñar la palabra, tengo que declarar la verdad. Esa es la gran diferencia entre una oración barata, Sí, como, Señor, salva a las personas, como diciendo, hace algo. Te estás olvidando de salvar a las personas. A la oración comprometida, la que se escribe en el rollo. La oración que te involucra. La oración que pasa a ser parte de tu vida, porque Él es tu Señor. ¿Te das cuenta la gran diferencia? ¿Te das cuenta lo que es? Se... Estamos hablando tres, tres, tres semanas hablando de este tema. En, un, en un, un entorno de justicia De que estamos hablando, no sé, como tres meses de justicia Pero estas tres, son tres palabras para este año Las de las tres semanas te, te pido por favor que las escuches nuevamente todas Y en oración Y escribas en el rollo delante de Dios Porque en un momento los ángeles van a recoger esos rollos Los van a poner en una mesa tipo altar de incienso y va a salir incienso, pero el rollo no se va a quemar, porque el rollo es rollo eterno. Es testimonio eterno de lo que es tu vida. Eso que vos pones es parte de tu vida. Cerrá tus ojos un momento. Señor, queremos... Pedirte perdón Primero nosotros mismos Pero también Identificatoriamente si, si cabe Si cabe porque la iglesia es capaz de hacer esto No es que la iglesia no puede La iglesia es capaz de hacer esto Porque hemos tomado El señorío con tanta liviandad Tu señorío con tanta liviandad Tu señorío sobre nuestras vidas Como un cliché como una palabra vaciada de contenido, y la seguimos utilizando, y te dec declaramos señor, pero seguimos viviendo como si no fueras nuestro señor. Y sabemos que hay un premio de parte tuya para este año, un año especial, un año clave. Un año que empieza con tu señorío y termina con tu señorío, Y un año en el cual se manifiesta que tú eres señor del tiempo, de nuestro tiempo, de mi tiempo. Y que no puedo desperdiciarlo y llamarte al mismo tiempo señor. Porque no estaría reconociendo esto que has hecho por nosotros En un mundo en el cual todos los días son malos son, Todos los días son perversos Para mí eres el Señor del tiempo El Señor de mis tiempos, de mis momentos Tú vienes con la eternidad a visitarme A sacarme de lugares tenebrosos, de laberintos De ataduras, de, 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 de vicios, de malos pensamientos De conductas atroces Manifestando el poder de la resurrección Y yo tomo como nada Tu señorío Y dejo pasar Y dejo pasar Y dejo pasar Pero Señor si viene revelación Si viene ministerio Es porque hay una iglesia que cree Lo dice tu palabra hay una iglesia que cree, que tiene una base de fe, que tiene una base de piedad. Tiene una base de temor tuyo para no dejar caer por tierra la palabra. Y no va a ser un momento de, de, de recogimiento ahora de cinco minutos y después salen de ahí y se olvidan completamente. No, porque hay fe. Tú pusiste esa fe, tú pusiste esa fe en cada uno de nosotros para no hacer, dejar caer por tierra y tomar en poco tu nombre. Tú pusiste fe para ser diligente, para entender que nos diste el poder, para negociar con esa, con esa revelación que tú nos diste, para multiplicarle, para desarrollarla en nuestras vidas. Tú no haces las cosas en forma incompleta. Hay diseño, hay diseño, hay diseño. Y ante ese diseño, ante ese señorío, ante esas obras, que fueron hechas en Dios Antes de todos los tiempos Esas obras que vienen con la luz del primer día Para soltar esa luz Soltar esa gracia Soltar toda esa bondad A todo el mundo Señor yo tengo que tener temor a tu señoría Por eso te pedimos perdón Señor Porque lo hicimos tan mecánicamente, tan eh, superficialmente, tan desganadamente, te servimos a medias, te servimos, te servimos a un 70% y creemos que estamos bien y te llamamos Señor cuando aún no en un régimen de esclavitud, pero en un régimen laboral, si respondemos al 70% nos echan. En el mundo caído, si respondemos al 70%, si cumplimos el 70% del horario estimado, nos echan, nos mandan una carta documento y nosotros te llamamos Señor, por servirte el 70%. Por servirte con desgano, por servirte con cara larga, por llegar tarde, por no venir. Porque hoy no tengo ganas, hoy, hoy es primero, quiero dormir un poquito más. Ayer con los fuegos artificiales no pude dormir. Ay, me cuesta levantarme temprano, pastor. Todas las cosas, hacerlas como para el Señor. Recomendación de Pablo. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Porque Él es el Señor. Él es el que rinde cuentas. ¿Qué pasaría? Escúchame, ¿qué pasaría si hoy viene el Señor que ha entregado los talentos a pedir rendición de cuentas? ¿Qué pasaría? Dios quiere llamarnos. Bueno y fiel Esclavo, bueno y fiel Esclavo Esclavo, bueno y fiel Te dio cinco talentos No eran tuyos los talentos Eran de tu Señor Eso es lo que te da el Señor Te da la vida, la vida no es tuya Ay yo con mi vida hago lo que quiero, mentiras La vida no es tuya, la vida es de Dios Te la prestó Te dio esta capacidad, te la prestó te dio este don, te lo prestó. ¿Qué haces con eso? Te dio este conocimiento, te lo prestó. ¿Qué vas a hacer con eso? El Señorío de Cristo tiene que resucitar. Y Señor, oramos en esta mañana, en esta tarde, para que el Señorío de Cristo resucite en nosotros. Lo primero, lo primero, lo básico, todo lo demás son apéndices, todo lo demás viene por añadidura. Pero lo básico, lo central Señor. Que tu Señor y yo resuciten nosotros. En el nombre de Jesús. De lo demás no te preocupes, por eso es Señor, por eso ángeles, principados y potestades, todos han sido sometidos a Él. Por eso, eh, pero, hoy, pero mañana es lunes, Él es el Señor del tiempo. No te preocupes porque mañana es lunes, martes, miércoles, no te preocupes por eso, Él es Señor del tiempo. Él es Señor total. Entonces, soltá todas esas preocupaciones, Entregalo todo, tenerlo todo por basura para conocerlo más a Cristo. Anda y hace los pasos de fe que no te atreviste a hacer en el 22, hacelos en el 23. Andá por fe, crece en justicia, crece en bondad, crece en verdad. El Señor tiene ángeles dispuestos para pelear sobre todas tus situaciones. No tenés que hacerlo vos. Vos solamente tenés que reconocer lo que Él es Señor. Él manda sus ángeles. Si para Jesús necesitaba 72.000 ángeles, tal vez con, uno, con algunos menos se puede resolver tu caso. No era tan complicado tu caso. O no es tan complicado. Usted no sabe, pastor, el problema. No es tan complicado tu caso como era el de Jesús. Pero con 72.000 ángeles podía resolverlo. Así que despreocúpate, el Señor de los ejércitos quiere ser reconocido con temor. Eso es todo. Y te invito en esta mañana a, a revisar el vocabulario Evangélico, a ver si no estamos tomando en vano el nombre de Jesús. El nombre arriba de todo nombre y nosotros lo usamos livianamente. No vivimos el Señorío de Cristo. Revisa eso, hermano, revisalo y comprometete a cambiar, no a no usar el nombre de Jesús. Sino caminar en el señorío de Cristo. Esa es la gran diferencia. Padre gracias por este tiempo. Ábrenos la, la mente, el corazón. Ábrenos, revelanos. Más sobre el conocimiento pleno de tu gloria. El conocimiento pleno de la verdad, el conocimiento pleno de Jesucristo, la medida, la estatura de Cristo, revélanos Señor. Se has, hallado fe, se has hallado fe en nosotros, se has hallado piedad en nosotros, revélanos para seguir creciendo en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras seguís en esta, en esta autoexaminación cara a cara con el Señor, boca a boca, como para que tu rostro brille, vamos a preparar para celebrar la mesa del Señor, la mesa del Señor. Yo no puedo tener comunión con el Señor. Y vivir como quiero. No vivir bajo su señorío. La mesa del Señor. ¿Te das cuenta cómo las cosas empiezan a cambiar ahora? Tienen otra perspectiva. La mesa del Señor. Dios no quiere que no participes. Dios quiere que lo honres como Señor. Que le guardes el temor que corresponde. Y está justamente acá, no para evitar participar, sino para corregir. Y el pan y la copa te van a fortalecer. Pero no es una pócima mágica, es el pacto que el Señor hizo con nosotros. Enaltecido, sentado, habiendo traspasado los cielos, sentado a la derecha del Padre y sentados contigo Señor gracias Jesús amén. amén amén hermanos Dios les bendiga gracias por compartir este tiempo el Señor los guarde trabajen estas palabras que hemos eh, recibido en estas últimas tres semanas, son muy importantes recuerden los ángeles lo van a recoger en algún momento los rollos, no sé cuándo no sé cuándo hay gracia de parte de Dios. No va a ser, no creo que haya sido a las cero horas, no sé. Pero hay gracia de parte de Dios. ¿sí? Pero trabajen estas palabras eh, con, con toda la, la celeridad del caso. Amén. Dios los bendiga ricamente. Saludos a los que están del otro lado de la pantalla. El Señor los guarde ricamente y nos vemos la semana que viene. Amén.